0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quero agradecer a audiência de todos os ouvintes neste podcast, onde iremos falar sobre a reestruturação da Orquestra Sinfônica da UFAO, né? a OZO. Contamos aqui com o doutor professor Newton da Silva Souza e a Carolina Maria Buquerque de Lima, componente da OZO. Vamos começar a nossa conversa com, com o doutor Newton, ele que possui graduação em Música pela Universidade Federal de Alagoa, é especialista em mídias na educação, mestre em arte, tem musicologia também pela Camp Bezville University, nos Estados Unidos, mestre pelo programa de pós-graduação em práticas interpretativas, regente pela UFRN, doutor em musicologia pelo PPGMUs, na UF Bahia. Suborientador do doutor Pablo Sotuio Blanco. Ele também é professor da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas, onde leciona também nos cursos de graduação em Música e curso de Técnico em Música. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em regência. É vice-lead do Grupo de Pesquisa História, memória e documentação na música em Alagoas, vinculado ao UFAL, onde desenvolve pesquisas voltadas para a banda de música, coros e documentação referente ao repertório de músicos eruditos e semi-eruditos e ao grupo de pesquisa NEMOS, vinculado ao FBA. É diretor do Espaço Cultural da UFAO e coordenador dos equipamentos culturais, a Oso e o Coro FAL. Vamos lá, Nilton. Fala um pouquinho aí pra gente sobre quando a Oso foi fundada, né? Conta um pouquinho da história da Oso pra gente.
1: Olá a todos e todas. Estamos aqui para mais esse podcast. Tem aí uma função bastante importante a divulgação da Orquestra Sinfônica Universitária. Então, respondendo essa primeira questão que, na verdade, faz, faz referência a história, como ela se, se foi construída né, dessa orquestra, que começou com um pequeno grupo de câmara, que era chamado Orquestra de Câmara da UFAL. Esse grupo, anteriormente a ele, existe um outro grupo chamado Orquestra Paganini. A Orquestra Paganini tinha professores da universidade que tinham recém formado, ou, ou, estavam querendo formar ainda, na verdade, um grupo de, 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 de música dentro da UFAL. Tinha muitos que já estavam ligados à universidade, mas em outros cursos que dão curso de música que ainda não existia. Tá? O curso de música é posterior à criação da, da orquestra da UFAL, praticamente. Né? E esse grupo paganino tinha figuras assim como o professor Romeu Macedo, uma figura médico, né? um médico violinista com formação Enquanto fazia medicina, ele também estudou música. Foi inteligente. E muito interessante isso para a universidade, né? esse grupo, que então, a partir de 1981, com a criação também da Orquestra de Câmara da UFAO, a gente recebeu pessoas assim, muito importantes, como o professor Julião Marques, é, a professora Socorro Queiroz, é, Teve várias outras pessoas importantes também nesse processo que foram se juntando, como Danilo Damas, o professor Lins. Né? É, realmente, uma gama de docentes que foram lá contribuir. Aos poucos, com o curso de música, essa orquestra começou a ganhar cor. Aos poucos mesmo. Muito lentamente. E a gente vai perceber uma evolução do grupo em termos de formação de naipes, organização. É, e a gente, nesse período, tinha apenas em Alagoas a orquestra é, filarmônica de Alagoas, uma orquestra é, financiada pelo governo do Estado, com todo mundo era contratado do governo do Estado e a, funcionava ali nas dependências do Teatro de Deodoro. Então, um projeto importantíssimo. Só que esse projeto começou a ruir justamente pela falta de recursos é, para a montagem de espetáculos musicais realmente de peso, que pudesse agradar e trazer público para o teatro. Então, com o passar do tempo, houve um período realmente muito difícil em Alagoas, quando um, o, o governador resolveu é, extinguir a orquestra, dizendo que era coisa de Marajás. E essa história foi pelo Nacional. O Caçador do Narajás acabou com a orquestra sinfônica que existia no estado de Alagoas, porque não via outra coisa senão a música para sociedades abastadas. E ele acreditava que o Maceió não podia ter uma orquestra, nem Alagoas podia ter uma orquestra, porque era muito caro. Só que a orquestra era muito afastada em termos de recursos, pagava muito mal. Era a pior orquestra em pagamento do Brasil, pelo jeito. Né? Todo mundo recebia muito pouco. E foi um escândalo para a cultura lagoana. Mas, passado isso, alguns músicos foram absorvidos na, 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 na UFAO, já nos anos 80 ainda. Então, Josélio Rocha veio participar do grupo, Abel, Lardo, Abel, Sérgio, Carlos Sérgio veio também participar. E alguns professores continuaram, como João, que já estavam se integrando ao curso de música de graduação, né? É, o curso de canto, na verdade foi o primeiro curso, né? o curso de canto, bacharelado em canto, e logo depois a licenciatura em música. E com, com isso o, as coisas foram se, se arrumando, os professores foram se integrando ao grupo, e o grupo ficou realmente sem uma formação muito definida, é, assim, muito é, definida em termos de grupo, mas já com uma, uma, uma solidificação dos violinos, com violoncelos com, com viola. Então, era um grupo que estava em formação, esse, nos anos 80. E com isso, a, a gente teve outros maestros que vieram participar. O Maestro Lupe foi importante desse processo porque foi um dos primeiros maestros, né, e foi dos maestros também que ajudaram nessa consolidação, ou seja, na na permanência do grupo dentro da universidade. E ah, não se questiona, claro, a participação de outros músicos importantes, como o Almi Medeiros, que teve uma participação durante um período né, e fez um, uma, um tipo de, de repertório muito característico, né, muito voltado para a música brasileira, etc., música popular também, música folclórica. Então, um período muito importante. Ah, a partir de 1996, ah, o grupo recebeu uma série de incentivos, e esses incentivos marcaram muito a organização do grupo, com a aquisição de, de instrumentos musicais e uma nova reformulação com o maestro é, Nicolas Grossvalle. O Nicolas foi importante porque ele começou a, a acrescentar outros instrumentos, além dos poucos que já tinha de sopro. Né? Tinha clarineta, tinha flauta, mas não tinha os metais, e aos poucos ele foi inserindo os metais na, no grupo e tentando buscar um repertório é, com características mais neoclássicas, né, é, clássicas, de, desculpa, né, características clássicas, que é justamente o período de Haydn, Moussa, né, e com isso o grupo começou a aumentar também de tamanho, isso foi importante dentro do processo. O Nicolas acabou tendo que sair porque ele era o professor substituto da UFAL, maestro holandês, pessoa de muito conhecimento, mas então veio a professora Flávia Vieira. A professora Flávia Vieira, com formação em regência, professora titular da cadeira de regência, e por acaso foi minha professora de regência. Ela então começou a trabalhar né, com esse grupo e já tentou fazer peças completas, sinfonias, é, obras mais robustas. Mas isso não durou muito, porque entre 99 e 2001 só. Em 2001, ela acaba tendo que deixar, por uns certos desentendimentos, no próprio curso de música, nada a ver com a orquestra, mas ela acabou é, deixando o grupo. E então foi um período que até o josélio ficou um pouco à frente, e, mas não demorou muito, a gente teve que... O Nicolás voltou como um maestro, com o um contrato e se fez com ele, e ele ficou doente, é, com poucos meses de estar no contrato. Foi nesse momento que, em 2001, que eu era estudante de música ainda, terminando o curso de música, eu, eu fui convidado a ajudar o grupo a se manter ensaiando. Não era... Eu era uma um espécie de mais substituto do, do Nicolas quando ele não podia vir, me pedia para fazer os ensaios e tudo mais. Só que, é, como aluno, não fiz muita coisa senão acatar. Eu era bolsista da orquestra. E foi um período muito valioso para mim. né? Final de 2001 para 2002, e aí 2002 praticamente inteiro, é, os músicos tanto os músicos que eram afetivos da orquestra contra os bolsistas. É, me receberam muito bem e aí foi que começou a minha jornada nessa orquestra. Muito bom, doutor
0: Nildo. E me fala um pouco, como é que essa missão importante de dirigir né, um grupo tão maravilhoso como esse chegou até as mãos do um senhor? Conta pra gente, por favor.
1: Então, em 2002, eu Fiz o concerto de Natal, foi o primeiro concerto de Natal que eu fiz com orquestra. Foi um grande desafio, porque eu estava é, tendo que reger cor e orquestra, é, e foi tudo muito rápido, mas o Nicolás estava com pneumonia, e a, aquilo foi, foi um grande, um grande é, divisor de águas para mim, porque eu tenho que... É, montar um concerto em poucos meses né? e ter que fazer um, um tipo de apresentação muito característica, né? que era o concerto de Natal, que tinha é sido realizado pelo professor Eduardo Xavier, e com parceria com o Instituto Histórico, nós fizemos um concerto. O concerto foi um sucesso, todo mundo gostou muito do tipo de sonoridades, arranjos que eu tive que fazer todos. Né? É essa coisa, né? Coisa de todo mundo assim, inesperada, nada é, que a gente tinha programado, mas que foi, nos foi colocado como possibilidade e chegamos lá. Então, é, dois, nesse mesmo ano, eu acabei, tinha concluído o curso de graduação e então eu resolvi fazer o curso para a pessoa substituto o Fui aprovado, que eu sou de regência e comecei então a trabalhar com orquestra como maestro. E aí começou essa jornada de quase sete anos que eu fiquei como professor substituto e fazendo o um trabalho com a orquestra e meu objetivo sempre foi de ter a orquestra sinfônica. Era um desejo da de, maioria dos músicos ter o um formato sinfônico. Lembro muito do Tarcísio Pereira, que me dava muita força, que era um bacharel de trombone, é um dos mais importantes músicos é, que se tornaram alagoanas. Né? E o interessante de tudo isso é que, com a força que os músicos nos deram, a gente começou a fazer algumas empreitadas importantes, como, por exemplo, os concertos didáticos. Voltamos com muita força com o concerto didático. Antes de, de, de assumir a orquestra, a orquestra só fazia um a dois concertos didáticos por ano, no máximo três. Eram muito poucos, mas porque nós não tínhamos tanta estrutura. E, geralmente, nós fazíamos os concertos didáticos com parcerias. Como aconteceu com o Nicolas, ele fez uma parceria com a prefeitura e durante um único ano da regiões da, da de, 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 de orquestra, acho que 98, ele conseguiu fazer quatro concertos. Isso foi uma coisa fora do comum, mas por quê? Porque a prefeitura, ela tinha uma estrutura na Secretaria de Educação que levava as crianças lá para o arte então a gente fazia os conceitos no arte-estúdio. Então, é um projeto lindíssimo. E depois disso, então, a gente resolveu investir nessa formação de público. Então, em 2005, eu apresentei um trabalho no Congresso de, em Porto Alegre, de Congresso de Extensão, e aí nós fizemos o contativo, chegamos no contativo de mais de 20 mil pessoas diretamente é, é, beneficiados como de didáticos, crianças, da, de 98 até 2005. Então, somente durante o nosso período, nós atendemos mais de 12 mil, 12 a 13 mil pessoas, entre 2002 e 2005. Então, a gente aumentou praticamente para um conselho por mês, praticamente era isso que a gente fazia. Nós tínhamos uma parceria com a Prefeitura, e a prefeitura de Maceió, às vezes também prefeituras do interior, levavam com crianças. E a gente fazia, então, no próprio Guedes de Miranda, nossos concertos. E o concerto é, ficou tão popular que a gente resolveu fazer isso nas escolas. E em outras cidades, também. Nós for, viajamos para várias cidades para fazer concertos didáticos. Chegamos a fazer um concerto didático em Messias com quase mil alunos, numa grande escola que tem lá. Então... Foram esses projetos que alavancaram a orquestra. Então, em 2008, nós fizemos uma parceria com o Sesc para fazer a primeira turnê é, longa da, da orquestra. Incluía oito cidades do Estado de Alagoas, e nós fizemos essa turnê. E foi um sucesso total. Total em termos de público, em termos de, de receptividade do interior. Cidades que nunca tinham visto um grupo sinfônico então, passaram até essa possibilidade. Então, em 2011, 10 nós fizemos um concurso via Escola Técnica de Artes para termos um técnico regente na orquestra. Isso era uma questão que era um pleito nosso e nós conseguimos é, que isso fosse, então, efetivado. Nós tivemos o primeiro maestro contratado, efetivo da UFAL, foi o maestro Alipio mas que já vinha de uma formação muito boa em bandas de música, é, pouca experiência dentro do meio orquestral, mas muita vontade de trabalho. Isso foi importante dentro dessa questão. E junto conosco, um grande projeto que nós utilizamos junto, a Secretaria de Cultura do Estado, na época o secretário Oswaldo Viegas, e uma série de fatores foram importantes, como... O Teatro Deodoro abriu as portas né, com Alexandre é, e a gente conseguiu fazer o concerto Quinta Sinfônica. O acontecer da Quinta Sinfônica foi um marco durante um período muito grande, até a pandemia praticamente. Tá? E ele foi importante porque é, a orquestra, quando chegou ao Quinta Sinfônica, já estava fazendo o repertório completo, obras completas, com quatro movimentos, com três movimentos. Então, já tinha essa, 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 essa coisa de querer fazer orquestra, é, concertos completos. E isso é, foi uma, 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 algo importantíssimo. Por um tempo, eu tive que deixar a orquestra, praticamente o Alipo foi que regiu todos os concertos em 2012, se não me engano, para que eu conseguisse, então, alavancar um grande projeto Teve uma parceria enorme da gestão da UFAL na época da gestão do professor Eurico com a professora é, a, é, desculpa, é, da época do professor Eurico e o professor Sérgio Noff, isso, o professor Sérgio Nov estava na coordenação é, de assuntos culturais. E nós conseguimos é, adquirir, é, via Ufau, um lote um... um... de equipamentos musicais, de instrumentos musicais de percussão. Então, foi... isso foi muito bom. E logo depois, em 2014, eu consegui o Prêmio Funarte. Com o Prêmio Funarte, nós conseguimos, então, foi a primeira vez, depois de quase 40 anos de história da orquestra, que o maestro conseguiu é, trazer recurso externo para dentro da orquestra. Eu consegui essa, essa verba que foi muito bem empregada na aquisição dos instrumentos que faltavam de percussão. Então, nós conseguimos realmente é, somar bastante nesse período. E logo depois, numa parceria com o governo do Estado, Secult, e também a... Outra, outras universidades do estado, a gente conseguiu é, projetos, parcerias que nos também permitiram a compra de vários equipamentos, com a manutenção de equipamentos, etc. Então, é, quando em 2016 eu tive que deixar a orquestra para sair para o doutorado, eu deixei a orquestra com uma estrutura é, muito boa. Não só da minha parte, todos os parceiros, todas as pessoas que trabalharam diretamente é, via ProEx principalmente, né? os nossos pró-reitores, sem, sem, sem merecer nenhum deles, todos eles ajudaram demais a orquestra, certo? E aí foi nesse período que a orquestra conseguiu chegar a ser o que é hoje é a OSO. né? A OZO, é... e então veio a pandemia. Né? A orquestra já estava realmente em crise, desde 2018, né? 2018, 2019 já estava em crise, já estava perdendo toda a sua capacidade de fazer repertório. E então, a, a crise de 2020, né, depois da pandemia, mas 2020 veio só agravar tudo isso.
0: Eu queria saber também, assim, durante a pandemia mundial, o que aconteceu com o grupo? Eu fiquei sabendo que teve uma pausa, né? Como é que foi o trabalho, o processo até conseguir a, a reestruturação do grupo junto com a bolsa de estudos? Como é que você fez para conseguir a, é, ter essa reestruturação?
1: Bom, para reestruturar o grupo foi necessário um, um grande estudo. É, eu já trabalho com mídias há algum tempo e resolvi então convencer a universidade de que era possível fazer um projeto de reestruturação da orquestra partindo de atividades virtuais. Gente, essa, isso não foi fácil. Primeiro porque eu não poderia colocar sopos na atividade, não podia tocar em conjunto. Tocar virtualmente não, não dava muito certo, como a maioria dos grupos no mundo inteiro já estava fazendo. A gente estava vendo possibilidades, metodologias e tudo mais, e foi difícil, mas, nos 60 anos da UFAL, nós conseguimos é, fazer uma apresentação. A pandemia tinha diminuído bastante, é, foi uma daquele, um daquele, daquelas baixas da pandemia né, que de, nós tivemos. E aí, então, nós resolvemos então, fazer a, uma apresentação musical presencial. Praticamente, a maior parte do trabalho foi feito virtualmente. Os músicos estudavam as partituras. E na última fase a gente fez ensaios somente com, so, com cordas, porque as cordas usavam máscara e tudo mais, distanciamento tal, tal, tal. Ainda foi possível fazer alguma ação. Mas foi muito difícil, certo? Foi muito difícil mesmo. Mas fizemos essa apresentação. O coro usou um equipamento que era uma espécie de, de, de plástico que ficava sobre a face dos coros. Dos, dos coristas e, mesmo assim, usando máscara para evitar o meio de propagação maior da, da Covid. Então, mesmo assim, fizemos uma apresentação no campus, restrita a poucas pessoas, porque não poderia ter aglomerações muito grandes, né? E nós conseguimos, então, é, fazer a atividade.
0: Compreendo. É, e quando o estado de pandemia foi confirmado pelo Ministério da Saúde, como foi recebido pelos componentes e como vocês reagiram a tudo isso? Poderia falar um pouco sobre isso?
1: O pior de tudo da pandemia não foi só a doença da Covid, foi o uso político que se fez o governo federal dessa pandemia para regimentar uma turma de pessoas é, para... É, terem posições é, anti científicas e se voltarem contra as universidades. O que nós vimos foi um ataque é, sem precedentes à, à ciência e a tudo que está relacionado a ela. Então cortes orçamentários, isso isso era fazia parte de um sistema para a degradação da universidade e tudo que ela constrói, porque quando a universidade constrói, constrói para a sociedade. Ela não constrói para si. A ciência não é feita para o bel prazer de uma ou outra pessoa. É feita para, para a comunidade. E o impacto da ciência só se vê ao longo do tempo quando ela se reverte é, em bens para, 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 para a população, de um modo geral. Então, a cultura foi muito prejudicada pelo governo federal. Não houve nenhum edital importante para a área cultural. Se não fosse a briga política pela lei é, Aldi Blanc, se não fosse essa briga política, não foi o governo que queria, o governo não fez nada. O governo, na verdade, foi obrigado pelo Congresso a aceitar, a, porque de todas as profissões, a arte foi a última a ser privilegiada com um projeto que visava recursos. Não era gratuito, não era dado, era trabalho para proporcionar o trabalho durante a pandemia. Então, isso foi muito caro para a cultura, e por isso nós sofremos tanto. Mas a gente também aprendeu a fazer nossas lives, como fizemos. Corofal fez lives, a orquestra fez a sua live. Nós temos, criamos dentro da ProEx um canal de divulgação da parte artística, apesar dos pesares, apesar da, do, dos cortes orçamentários absurdos, os cortes de bolsa, a insegurança para o aluno que está, está se dedicando à orquestra, se dedicando ao curso da universidade e ter que ficar com receio se vai receber ou não a bolsa. Não porque a Proex, a Proeste e outras entidades que, dão essa, que promovem essas bolsas, que fomentam as bolsas, que estão fazendo a propósito, não pagando a bolsa, e sim no sufoco a cada mês, fazendo contas para ver se pode ou não pagar a bolsa para o aluno, porque o governo federal luta contra a universidade, Luta contra a universidade, luta contra é, a ciência, luta contra a arte. É isso que acontece.
0: Engraçado que essa Bolsa, né, através da ProEx, a ProReitoria de Extensão, elas têm alcançado diversos alunos de outros cursos e tem auxiliado muito financeiramente, também é, formando profissionais músicos né, com a experiência que a orquestra traz. E não só músicos de música, mas de outras graduações também colabora com a orquestra e como essa garotada ela, ela tem aproveitado essa oportunidade e quais os, os cursos que eles estão estudando.
1: Bem, sobre essa questão da diversidade do alunado da OZO isso é realmente uma riqueza que nós temos dentro da universidade nós temos um curso de música graduação, um curso de licenciatura com habilitação em instrumento musical, seja violino piano, clarinete saxofone, é, canto, etc. A educação musical também, mas a parte do instrumento que a gente está falando é, é que mais, mais não chega. Né? Além disso, nós temos também um curso técnico de música com vários instrumentos, violino, violoncelo, viola, é, saxofone, clarineta, etc. Ou seja, a gente tem hoje uma formação dentro da universidade. Mas se formos é, contabilizar ou mensurar quem, quem são os alunos que estão fazendo parte da OSU hoje. Nós vamos ter alunos da graduação do Ixica, seja da psicologia, seja da história, seja, tem, tem alunos de, 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 da, da educação física, a gente tem alunos de, é, é, de vários e vários cursos. Eu não quero ser injusto com ninguém, eu sei que a turma gosta muito quando a gente cita cada um dos cursos que estão fazendo parte hoje desse desse elenco que faz, que é a OSA. Isso é muito bom, porque mostra que a arte pode estar em todos os lugares e que a formação que a gente está dando na UFAO é uma formação plural. Não se restringe apenas ao conteúdo de sala de aula, do conteúdo da disciplina que faz parte da formação é, específica do aluno, mas também da formação cultural que ele precisa ter para que a gente não tenha eh, governantes eh, incultos, incapazes, insensíveis, e que não conseguem perceber a importância da arte dentro de uma sociedade. Quem não entende o sentido da arte é porque deve ter algum problema, e o problema tem que ser resolvido com o um psicólogo, e não eh, ao assumir cargos públicos e querer jogar as suas eh, ideologias eh, próprias e insanas na sociedade de forma arbitrária. Então, a gente precisa realmente melhorar a formação do nosso alunado para que a gente seja uma referência de universidade que tenha uma pluralidade do, do tipo de formação que se pretende.
0: Muito obrigado. E aproveitando esse incêndio, né agora eu queria é, saber do senhor. se tem previsões de novos editais? É, e como o pessoal de outros cursos, eles podem participar da audição e fazer parte desse grupo maravilhoso que, que é a Oso.
1: Bom, sobre novos editais, nós realmente estamos é, é, muito assim, esperançosos para que em 2023 nós tenhamos realmente é, um outro panorama para a cultura e para a arte no Brasil. E também na UFAO. A UFAO tem a possibilidade de ter um orçamento justo é, é, que seja capaz de promover também a cultura dentro da universidade, que nós tenhamos uma capacidade de criar editais que sejam compatíveis com o nosso alunado, que dê uma formação também de base para muitos que almejam chegar a uma orquestra sinfônica, mesmo dentro do período de quatro anos que está numa universidade. Como é rico isso? Gente, como é rico você fazer o seu curso e no seu momento, que seria o um momento de lazer, você está estudando instrumento, você está tendo prazer de tocar dentro de um grupo sinfônico, tendo a sua, a, sua, a, sua, a sua vontade artística sendo realizada, e a universidade fazer o que é mais importante, que é o seu papel de fomentador, que é montar as estruturas, organizar as possibilidades de aprendizado, e de organização é, da parte acadêmica para que o aluno tenha tempo de, de poder é, ter essa formação mais aberta, mais ampla. É isso que a gente pretende. Portanto, é, esperançosos estamos para, em 2023, ter vitais para instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e, enfim, retomarmos a nossa Orquestra Sinfônica Universitária para o patamar ela jamais deveria ter deixado de estar tá? é, essa queda, essa, essa, essa complicada atividade é, entre 2018, principalmente, até 2022, por exemplo, que a gente conseguiu ainda a, a, mesmo, mas ela foi muito aquém daquilo que a gente, é, na verdade, está acostumado a trabalhar com orquestra. O que a gente trabalhou é, num nível é, muito maior de, de, de repertório e tudo mais. Hoje já estamos felizes, porque nesse último semestre de 2022, nós conseguimos é, é, a, a, aquela apresentação no Congresso é, no, que, desculpa, na, no Festival Internacional de Música do Penedo é, num auditório repleto de pessoas que estavam ansiosas para escutar a Orquestra da UFAL, que, enfim, estava se apresentando fora de Maceió. Como foi importante para a gente é, ter a receptividade que tivemos. Entendeu? Aplausos de pé, um grande público que prestigiou a orquestra do início até o final. certo? Com muita educação, com muito zelo, pela música que está sendo tocada, com um silêncio absurdo. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, o Pereira teve essa... essa essa oportunidade de nos receber, e nós ficamos felizes demais, certo? porque o Festival do Penedo, é, com o Marcos Moreira, tem sido um, um, um divisor de águas dentro da cultura lagoana, e isso tem gerado alguns ciúmes né, dentro da, da comunidade musical, mas, na verdade, isso tem que ser visto como um grande avanço, porque foi preciso esse baiano alagoano chegar aqui para quebrar alguns paradigmas e mostrar serviço. A... Então, o festival é um sucesso nós tivemos lá. E nós continuamos com essa jornada, nos apresentando também na Semana da Música novo repertório. Tivemos a chance de estar no Festival de Música do Peneiro do professor Sérgio Onofre lá e não deu certo, mas a gente está aí com tudo para fazer o nosso concerto de Natal dia 14, agora de dezembro. E esse concerto vai ser também um marco, porque sempre foi nosso, as nossas datas importantes. concerto de Natal, eu, tenho, é, eu falei no início desse podcast lá, né, quando foi, começou com o professor Eduardo Xavier, é, a, a essa atividade importantíssima para a universidade. Foi um marco com a Catedral Metropolitana de Maceió e hoje a gente não tem mais aquele pique para fazer. Infelizmente, mas a gente vai recuperar nossas forças, nossa capacidade de trabalho. A Covid, ele, ela trabalhou muito negativamente na, na mente das pessoas, na psicologia, do artista e a gente precisa é, voltar a ter é vontade de fazer, vontade de, 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 de se apresentar. E esquecer um pouco, apesar de, de não deixar de ser precavido no termos de saúde, esquecer um pouco com os males que essa doença nos proporcionou. tá? Agora nós estamos num novo momento, com um novo governo, que se preocupa com a nação, se preocupa com as pessoas. E eu acredito muito que essa preocupação, esse zelo, é que vai fazer a diferença na reconstrução desse país. E nós estamos aí com a nossa arte, ajudando naquilo que a gente mais sabe fazer.
0: Participando do nosso podcast também temos a Carolina Maria Albuquerque de Lima, que é graduando em História Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente trabalha com a Educação Especial como profissional do apoio escolar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para Carolina era saber como é que ela conheceu a Ozo, né? E o que motivou a ela a participar dessa nova formação, sabendo que as atividades iriam retornar a toda ativa. E aí, Carolina, o que é que você tem a
2: dizer para nós? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. né? Então, é a... eu conheci a Ozo já faz muito tempo. Eu... Hoje eu tenho 23 anos, eu comecei a tocar violino com 14 anos de idade no IFAL, no Instituto Federal de Alagoas, e lá a gente já tinha conhecimento da existência da Orquestra Sinfônica Universitária aqui da Universidade Federal de Alagoas, né? Até então, eu nunca tinha pensado em entrar, mas aí é, eu tenho amigos que já tocaram na Oso e, como todo bom amigo, né, eles puxam a sardinha para onde eles estão. <risos> então, eles me, começaram a me falar muito sobre a orquestra, que era uma boa oportunidade e tal, e aí, quando eu entrei na universidade, pouco tempo depois, entrou a pandemia. Então, os meus primeiros semestres na universidade foram todos online. E não tinha atividade, nenhuma atividade cultural pra gente participar. E aí, quando foi no início desse ano, foi na metade desse ano, perdão, na metade desse ano de 2022, a OSA abriu o edital para novos instrumentistas, né? Pra violino. Eu toco no naipe do Violino 2. Pra mim, assim, é... É, é tudo muito novo, porque eu fiz aula de violino, é, comecei, no caso, no Instituto Federal e cheguei a tocar com a orquestra do Instituto Federal na época. Toquei na orquestra da Igreja Assembleia de Deus aqui do Tabuleiro, mas eu não segui. Então eu parei, tive uma pausa aí de quase três anos, tanto do instrumento como dessa parte meio artística em minha. Né? e a Osso para mim foi uma oportunidade de retornar a esse mundo. Né? Eu também tive um problema de saúde que me possibilitou também de tocar e agora eu estou retornando. E aí eu cometi a loucura de retornar entrando assim logo de cara na orquestra. Mas é uma oportunidade única e singular, né? Eu acredito que a música como um todo, ela é um, um, uma porta, uma porta escancarada para cultura, para vida, para N coisas.
0: Certo e sabendo que você é uma estudante de história, né? um curso totalmente distinto da música, quais são a, as experiências como uma prática de extensão que a Oso tem trazido para você?
2: Na verdade, a música em si, ela, uma das coisas que a gente, retornando, quando eu era pequena eu assistia um filme chamado, não é o High School Musical que a gente escuta, a gente assiste tradicionalmente, né, aquele da Disney e tudo mais, ele é uma versão brasileira. E nessa versão brasileira, é, tem uma parte de uma cena do filme que ela diz assim... Ela vai ensinar matemática para um rapaz e ela começa a cantar. Não é esse, esse filme da adolescente. Ela começa a cantar e a musiquinha diz assim... É... E a musiquinha diz assim... Uh... Tudo é matemática. Notas, musica... Notas musicais são equações. E tá... eu era pequena, né? Naquela época eu não entendia muito bem e tal mas eu comecei a entender que a música ela é interdisciplinar então ela não é só música a música ela é história a música ela é matemática a música ela é física né então a música ela é emocional a música é psicológica então assim para mim como estudante de história é, tá tocando na orquestra é é algo a acrescentar na minha formação porque na história eu posso ir para qualquer lado eu posso ir para a história da música eu posso ir para a história Uh, do mundo história... N história história indígena, história moderna, contemporânea E história da música não História tá da disso.
0: música no meio indígena também Isso, pode ser Isso, uma... é
2: E não está muito longe disso Inclusive a minha linha de pesquisa é a história indígena Eu fiz uma apresentação no simpósio Em que a professora ela falou de índios é, tupis que fabricavam violinos. Claro que não é esse violino que a gente utiliza aqui, Sim. né? São instrumentos diferentes. Mas, assim, é uma coisa que liga a outra, entendeu? Essa ideia de que são coisas distintas, que não se misturam. É, isso, é, isso é tão óbvio e é tão bonito também, porque a própria orquestra ela tem músicos de vários cursos, né? A gente tem música aí da área de exatas, da área de saúde, da área de, de humanas, como é o meu caso. E entre enquanto a música a música ela, a música, ela é, ultrapassa fronteiras né? ela quebra muros então para mim é uma grande oportunidade espero aproveitar bastante ainda por muito tempo agradecer também ao, ao maestro Nilton por ter me dar a oportunidade porque a gente foi fazer uma audição para entrar né eu sei que eu não fui lá essas coisas todas mas ainda assim ele acreditou e me deu a oportunidade de estar ali dentro e evoluir também na música
0: ótimo bacana é, eu queria saber também que, se após a pandemia quais as dificuldades que que a pandemia trouxe? É, porque eu sei que a pandemia ela não foi só em 2019 até agora ainda está tendo muitos casos, né? E ainda está impactando muito no mundo e nas nossas vidas. E quais são os impactos que ficam as dificuldades para que a Oso se mantenha firme né, durante os anos? Você acha que está trazendo em relação a bolsas? Relação a... A essas... essas é, acontecimentos.
2: Eu acho, assim, que... No meu ponto de vista, né? Com certeza quem responderia isso melhor era o... O maestro. Mas do meu ponto de vista, por exemplo, principalmente agora, nesse momento que a gente estava vendo, o país passou por uma situação complicada economicamente devido à pandemia, né? Está retornando agora. E já está retornando principalmente à universidade com vários cortes. Sim. Né, vários cortes. Então, isso dificulta dificulta bastante, com certeza, a construção e até a continuidade do trabalho, né, no caso da orquestra, da sinfônica. E também tem o corofal, mas no caso da orquestra, eu acredito que é, pandemia, dificuldades é. Muita gente relaxa, né, fica parado, pra retornar também é uma coisa gradativa, às vezes não tem aquele incentivo e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito da pessoa. Entendeu? O que quer de fato participar do projeto? Eu é perguntei
0: trás? isso também porque... É, em relação a esses cortes menos fica muito difícil de trabalhar, né? Como o professor Nilton já falou. É, tem algumas problemáticas em si, mas... É, tem sido muito prazeroso, ele tem conseguido manter isso com maestria, tem Sim, conseguido colaborar. Fim, né? é, e sempre que aparece qualquer interpérez, qualquer dificuldade... Ele vai lá, por mais que ele perca horas do seu dia, queima a pestana e.
2: Passa por cima, né? É,
0: ele consegue reverter é assim, essa situação. Né? É assim
2: que a gente vai vencendo, entendeu? Porque se a gente for olhar para a dificuldade, se a gente for olhar para o problema, a gente não sai do problema. Uhum. Então, a gente tem que olhar além do problema, além daquela caixa que está ali, o problema está dentro. Não, eu tenho que ir para fora para poder resolver, entendeu? E não parar com o trabalho, com certeza, que é de suma importância, não só para a universidade, como também para a sociedade, para a comunidade em geral.
0: Antes de a gente finalizar, eu queria também deixar um, um, como é que eu posso dizer, uma colaboração, né? Porque, assim como você falou, ele deu uma oportunidade para você, mesmo você achando é, que não foi bem, mas eu acredito que você tenha sido, é, ele também deu uma oportunidade muito boa para mim, que foi me apresentar um instrumento barroco, muito raríssimo, né? Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas têm acesso a ele, e a universidade disponibilizava de um, e eu mostrei a ele interesse para aprender aquele instrumento, mesmo sendo um, um aluno de ciências sociais. E aí ele me deu a oportunidade de ter o um instrumento é, lá no espaço cultural, estudar, aprender durante esse tempo. E eu carrego muita muita experiência né através dessa porta que ele abriu, porque futuramente, né quem sabe, se... É, além das ciências sociais, eu não posso levar isso comigo e, e me divertir tocando é, como hobby, e participando né? da música. É assim. Não, não só como hobby, né? Hum. quem sabe também não possa agregar experiências é, de, de emprego e aprendizagem. né? Bom, mas o que você diria para as pessoas que ainda não estão na Oso, um convite que você possa fazer para pessoas de, outro, de outros cursos que estão na UFAO, porque essas bolsas que a, que a Oso e o Coro o FAO elas têm disponibilizadas, são para os alunos da UFAO, né? Isso. Antes a gente tinha pessoas de fora que vinha da ETA, mas agora é, as bolsas estão para voltada por enquanto, ao pessoal da UFAO. E aí, qual o convite que você daria para essas pessoas?
2: Ah, é, primeira coisa, né? Pode ser que muita gente que esteja me ouvindo não saiba tocar nenhum instrumento, aprendam a tocar um instrumento. <risos> Essa é a primeira, a primeira coisa que eu digo. Seja ele clássico ou não, né? Aprenda a tocar um instrumento, é muito bom. E é importante também. É... Segunda coisa, você que já toca, tem alguma experiência em algum instrumento clássico, seja ele de solfro, sopro, madeira, metal, enfim, cordas. Eu acredito, acredito eu não sei, estou afirmando uma coisa aqui que eu não sei de fato, mas acredito que próximo semestre vai abrir a edital novamente. Façam a prova, se esforcem, entrem, é muito bom. Não só o ambiente, como também você faz amizades, é uma coisa diferente, é extra sala de aula, você tá ali estudando, lendo texto e tal. Você ainda tá ali naquele ambiente da universidade, com pessoas também da universidade, entendeu? Tem essa, esse network, né? Que as pessoas falam. Então, se, in, se interessem, vão em frente, corram atrás, porque eu, eu acredito que é uma oportunidade única e é uma oportunidade que eu, Carolina, não quero perder. <risos> e é isso.
0: Certo, Carolina, agradecendo a sua participação, Obrigada, as suas palavras, muito obrigado de verdade, tá?